0: Salutări, guys! Bine ați venit la un nou episod pe antrenor Ca de obicei, Roxana. Bună, Roxana!
1: Bună, Andrei! Bună, dragilor!
0: Astăzi avem un subiect foarte frumos. Mă rog, Roxana a ținut să-l intitulăm Mitul, copilul meu, proiectul meu. Eu țin să-l intitulez Eu te-am făcut, eu... nu mai continui, nu mai continui. Știi? Dar Așa. e mentalitatea okay. aia. Bă, eu te-am făcut exact. eu. Da? Rău, omor. Vom...
1: Așa. N-am vrut să
0: zic, da. Păi. Uh, și îl vom lua cum le disecam și pe celelalte. Roxana ne va spune despre cum se, cum se manifestă mitul acesta, ce, ce abilități, abilități ar trebui să dobândim noi, ca părinți, pentru a-l rupe pentru a-l meet-busting, așa, sau a-l evita, bineînțeles. Uh, un exercițiu pe care Roxana ni l-a pregătit și uh, mă uitam dacă este exercițiul pe care îl dau eu, dar de fapt e exercițiul pe care îl dai tu de data asta, pe care l-ai uh, pregătit și bineînțeles să nu uităm cum se manifestă pe anumite grupe de vârstă, în cazul ăsta cum se manifestă la părinți.
1: Da, cum se manifestă la Mitul acesta da, nu vreau să intrăm poate că pare un pic bășcălie sau felul în care l-am intitulat, intitulat mitul ăsta și nu vreau să intru într-o zonă de nu le-au în ușor și nu le-au în bășcălie mm. și calc cu foarte multă grijă în subiectul ăsta când mă pregăteam pentru subiectul de astăzi mă gândeam că merg Merg prin subiectul ăsta ca și cum mi-aș pune botoșei când mă duceam la Castelul Peleș pe vremuri să-l vizitez. Da? Fiindcă mă aștept la, la foarte multe reacții de-a dreptul viscerale, care mi se par normale. Pentru mine, copiii mei au fost multă vreme proiectele mele de viață. Și mi se părea normal să fie așa. De aia o iau cu grijă prin mijlocul reacțiilor ăstora viscerale, cele mai primare. Și cred că reacția absolut cea mai primară în chestia asta este frica. Sentimentul de frică, care e la baza oricărei reacții emoționale, e cel mai des legată de amenințarea sau de pericolul că ceea ce aștept eu să se întâmple, nu o să se întâmple. Adică așteptarea nu o să fie împlinită. În cazul așteptărilor legate de copii, fie că ne așteptăm să fim tratați noi într-un anume fel, fie că ne așteptăm ca ei să să se poarte într-un anume fel, ca ei să facă anumite lucruri, și foarte repede și nebăgând de seamă așteptările devin pretenții. Și atunci se așează foarte frumos pătronul lor de pretenții. Am pretenții la tine. Cu corolarul pervers și subtil, aveam pretenții de la tine. Sau aveam mai multe pretenții de la tine. Am... Prin definiție pretențiile sau așteptările au răspuns și validare în viitor. Da? Sunt bazate în viitor. Da? Sunt cumva în contradicție cu prezentul. Pentru că mă aștept ca lucrurile să fie mai bune decât sunt, mă aștept ca rezultatele în viitor ale tale să fie mai bune decât cele pe care le am acum sau cele pe care vii acasă acum. Și așteptările ne spun așa într-un fel mut, că pe undeva prezentul este lipsește ceva. Viitorul e mai bun. Da? Și nu vorbesc aici despre optimism versus pesimism. Mă aștept ca ce fac copii în viitor să fie mai bine decât ce au făcut până acum. Mai exact, mai clar, mai corect decât orice fac acum. Și lucrul asta mută atenția și mută și toată concentrarea, din prezent, din cum anume e copilul acum, în ce îmi imaginez eu, că îmi doresc ca el să devină. Și asta cred că produce o propastie enormă între mine și copil. Și acum dacă mai aveți un pic răbdare cu mine și mai facem un pic drumul ăsta încet așa, Noțiunea de a avea așteptări de la cineva, cu atât mai mult de la copii, e absurdă. Pentru că dacă am convingerea ca părinte că trebuie să am așteptări foarte clare de la copil, am senzația că ne ne purtăm așa, ca părinți, mă, mă port ca și cum aș fi coborât cu hârzobul din cer pe pământ. Adică sensul profund alu Am așteptări foarte clare De la tine copil Este că sunt perfect îndreptățită Ca mamă Să am anumite așteptări Foarte clare de la alții De la tine copil Și cred că singura persoană de la care pot să am așteptări foarte Clare sau cât de cât clare Sunt eu Și doar eu
0: Întotdeauna Și totuși... ar trebui să fie regulă asta
1: Da Și totuși asta se bate cap în cap cu faptul că eu sunt adultul În familia asta între mine, adult și tu copil, eu sunt adultul Și cumva mă mută în postură de omnipotent și omniscient Mă face cumva să mă arăc niște drepturi cumva dictatoriale Eu știu cel mai bine, sunt cumva ca statul deasupra tuturor Și ne simțim cumva îndreptățiți pe bună măsură, că doar eu știu mai bine și mi iubesc copilul, ne simțim cumva ușor-ușor îndreptăți să ne impunem propriile așteptări asupra copiilor. Într-un fel, în, în marea majoritate a, a, a cazurilor, din păcate, nevalidat de copil sau neverificat cu el. Și începem cumva să credem ușor-ușor că tot ce e despre copil e treaba noastră. Știu că sună foarte, foarte ciudat și propostios este, adică adică creează prăpastii propos, adică cu temere. Creează o distanță foarte mare discuția asta. Da, e ca și cum aș, aș avea impresia că poți să dețin fiecare gând, se controlez fiecare mișcare, fiecare acțiune, fiecare dorință în detaliu, că eu știu mai bine. Și atunci ajungem la exemple nenumărate în care părinții își tratează copiii ca și cum ar fi proprietatea lor. Copilul meu nu o să facă niciodată chestia asta. Nu știu dacă am mai dat odată exemplul ăsta. Am foarte mult când l-am văzut o prietenă a fetei mele. Fetele aveau deci, vreo 7-8 ani. Și mămica prietenei ei a dus-o pe fată la un moment dat la un casting pentru o o reclamă. Așa cum și fata mea fusese la un moment dat la făcuse o reclamă, fetița, prietena ei, fusese și a invitată la un casting pentru o reclamă. Și noi două mamele ne împărțeam părerile despre cum a fost. Eu ziceam că a fost 24 de ore, am, am stat acolo cu filmarea din care au reținut 30 de minute. A fost o experiență întreagă. Sonia i-a plăcut la nebunie, s-a văzut filmată, s-a văzut la televizor, i-a plăcut. A fost foarte obositor însă, dar oboseala o țiu eu minte și m-a îngrijorat. Ea n-a ținut minte oboseala, a ținut minte mai fa- așa mai fa- așa mai fie acolo. mamei a fost am stat la coadă, a durat nu știu cât, a fost, m-am simțit cumplit de umilită, spunea mama, pentru că mie mi s-a zis, mai sezonul, mai trebuie să mai așteptați, fiindcă mai sunt alți copii care fac nu știu ce înainte. Păi copilul meu n-ai să-l vezi niciodată stând la coadă, umilit în halul ăsta. Copilul nu era de fapt deloc umilit. Copilul făcea ce își dorise întotdeauna.
0: Și era super încântată, Asta
1: pentru că fata. A mea asta mică verificase, vorbise cu fetița. Aveam două feedback-uri complet diferite. Uh-huh. Ce a prevalat a fost ego-ul mamei. Pe mine nu mă țineți aici să stau la coadă ca să se ducă a mea să facă două reverențe și să spună o, o, o replică. Cei care au văzut reverența și au ascultat replica au fost foarte haioși și foarte drăguți și au felicitat-o. Asta însă fost validat de mamă, care a văzut doar umilința ideii de a sta la coadă și cine e fetița lor, fetița ei să stea, să spună o poezie în fața lor. E exact ce vrea fetița să facă. Um, ne întoarcem la... Credem că stăpânim gândurile sau dorințele copilor și știm noi cel mai bine ce, ce, ce e bine pentru ei și ce le place, mai ales. De multe ori, punându-i în situația de a face lucruri care sunt în afara dorințelor, în afara abilităților lor chiar. Și asta îi forțează nu numai să-și abandoneze propriile dorințe și propriile emoții, dar îi face să se închide în ei complet. Și asta mi se pare renunțatul la la propria autenticitate, mi se pare o dramă pentru un copil, fiindcă asta se întâmplă. Um, mai am exemplu un exemplu foarte clar uh, o clientă care a venit la mine și avea un uh, avea doi copii pentru care a pregătit din timp pe post de surpriză o vacanță și vacanța era să mergem într-un, într-un am zis că era la Disneyland uh, le-a fost prezentată chestia asta pentru că mama și-a dorit întotdeauna <laughs> să meargă la Disneyland uh, copiii vreau altceva, dar asta nu s-a verificat copiilor le-ar fi plăcut foarte tare să stea acasă în vacanța aia să se ducă la bunici un pic și în restul timpului să fie la ei acasă, să fie lăsați să se joace pe covorul pe care... Hai, uite, tot în m-i... cazul
0: ăsta sunt sigur că nu le-a părut rău după aceea copiilor
1: um, la, ritmul, la ritmul în care s-a desfășurat toată chestia um, au fost mai degrabă oboseți. frustrați da. Nu oboseala la fizică Au fost mai degrabă frustrați Pentru că din dorința mamei de a bifa Toate jucăriile S-au dus atât de repede A fost atât de frustrant Fiindcă nu i-a lăsat să se bucure Și până la urmă A ieșit o ceartă Și a ieșit un, un reproș Fiindcă mama n-a, a înțeles să, să transforme asta într-un. nu sunteți recunoscători, eu fac efortul ăsta pentru voi. Iar copiii au tăcut din gură și au trecut în tot, tot circuitul ăla, repede, repede, ne, negustând mare brânză, fiindcă mama avea de bifat chestiile alea. În mod surprinzător, copiii au recunoscut mai târziu că s-ar fi bucurat de vacanța asta. Mult mai devreme, dar nu la vârsta la care mama le-a propus chestia asta. La vârsta aia, ar fi preferat să facă altceva, să stea acasă să se joace ei doi, că erau frați de vârsta apropiată și ar fi preferat să se s-o ducă la bunici. De genă pentru mama, pentru că o iubeau, pentru că nu vroiau să o facă să se simtă prost, că știți ce efort am făcut ca să strâng bani pentru vacanța asta. Toată chestia s-a dus, s-a întâmplat, dar nu e trecută la, la vacanțe fericite și, și nimeni... N-a, n-a, nu, asta nu i-a apropiat și nu, nimeni n-a învățat ceva bun din chestia asta. Răspunsul mamei fiind, eu am vrut să le fac o surpriză. Întotdeauna mi-am dorit o vacanță de gen. ăsta și am vrut să le ofer lor. Varianta copiilor a fost, da, ne-a, ne-a dus mama acolo că am fi vrut chestia asta, dar am fi vrut chestia asta când aveam 5 și 6 ani mai târziu. Cu timpul nostru de mai târziu din vacanță, am fi vrut să facem altceva, dar ne-am dus fiindcă o iubim pe mama și înțelege. Ceea ce mi s-a părut un construct foarte ireal cu care poate mulți din părinți nu sunt de acord dar e vorba de e vorba de, de potriveală între ceea ce cred eu că le place și ceea ce le place cu adevărat. Pur și simplu. Iar copiii nu trebuie să crească într-un mediu neapărat abuziv fizic, în mod real, ca să ajungă să n-aibă curajul să zică ce vor. Pur și simplu nu vor să-și supere părinții. Gândiți-vă că copiii nu nu vor să-și supere părinții. Copiii care sunt criticați, de exemplu, sau cărora li se spune și se pune o încărcătură morală pe cum se poate că nu-ți place. Eu m-am chinuit atâta să-ți fac mâncarea asta. Eu am strâns bani ca să-ți cumpăr asta și țin nu-ți place și nu-ți exprim plăcerea. Asta ajunge ca atitudine din partea părinților, pentru că copilul mai târziu să se oprească din a spune ce vrea Ca să nu-și supere părintele da? Ceea ce vreau să spun este că Nu e nevoie Nu e bine de fapt să atașăm uh, O greutate o judecată Sau o chestie morală grea uh, Lucrurilor pe care le facem pentru copii Nu înseamnă că e, lor nu, ne, nu le pasă de noi Sau că vor să ne facă un rău da? pur și simplu, se poate foarte bine ca, ca două la să nu fie cea, 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 ce și-a dorit el. Și, the, apropo, n-a avut curaj să spună ce dorește.
0: Că l-am învățat să nu mai spună.
1: Că l-am învățat fără să vreau. Fără să vrem, bineînțeles. Spun, bineînțeles. Da?
0: bineînțeles. Și uite, că mai avem uh, cam 3 minute, trei minute și jumătate. Uh-huh. În primul rând, înainte să ne dai exercițiul, Vreau să. Uh, uite, vreau să, să te întreb ceva. Că eu când, îmi, cât mai sunt invitat pe, pe la vreun podcast sau pe la vreun webinar de ăsta, când încep să mă prezint, mă prezint prima dată uh, tată și soț și după aceea, marketer, vânzător, uh, whatever.
1: Uh-huh.
0: Asta înseamnă că fac parte din mitul ăsta, copilul meu, proiectul meu?
1: Din punctul meu de vedere, nu. Mm-hmm. Pentru că um, faptul că ești tată e o mândrie și te mândrești este. cu lucrul ăsta și te mândrești, să te, te mândrești cu Mirabela. Da? Um, dincolo de asta, că Mirabela face se duce pe drumul pe care îl creez eu și uh, drumul la care cred eu că e cel mai bun pentru ea Asta e cu totul altceva uh-huh. Măsura în care un părinte se mândrește cu copilul lui și știe Și are cumva curajul și înțelepciunea Să recunoască ce a învățat de la viață, de când e tată Sau de când e părinte mi asta mi se pare o realizare nemaipomentă Foarte pamentă. mișto,
0: foarte mișto spus asta și să rămân chiar mi-ai răspuns la, la întrebare, pentru că recunosc că avem momente în care mă gândeam, zic, bă, dar, într-adevăr, m- m- sunt mândru că sunt tată, dar nu vreau nici să pun o presiune foarte mare pe copil că, bă, tata, pe unde merge zice că e taică. Da. Și nu era vorba despre asta, e pur și simplu că mă simt binecuvântat că
1: am, că am un da. copil.
0: Hai să vedem uh, exercițiul ca să trecem la. Care la, nu la...
1: e un minimi, Creu... Asta, perfect, perfect. Nu perfect. e un minim. Exact. Da? exact. Fetița mea nu este minimi, uh-huh. Da? Sau pentru uh-huh. tați băiatul meu nu e minim. Uh-huh. drept care, iarăși, știu că calc pe sentimente adânci și mă aștept să se să arunce cu o stricate în mine. Așa. Dar moda de a de a-mi numi copilul ca pe mine. Uhum. Și eventual la băieții mai pun și un junior, după.
0: Uhum.
1: Nu mi se pare de, de mare ajutor pentru copil. Da? Dar copilul nu se definește prin mine. Copilul se definește prin el. El are o individualitate și o treabă a lui pe pământul ăsta. Să nu e a...
0: o mare povară. Eu, eu cunosc. ar putea să fie o mare povară. Undeză da, exact, o povară Exact, enorm. exact.
1: exact da? Copilul nu este minimi Da, exercițiu. exercițiu? Da, Am un știu. exercițiu pentru weekend. Lejer, așa. Cu respirat înainte. Cum ar fi să propuneți copilului indiferent de vârsta pe care o are și adaptând întrebarea asta la vârsta lui? Să vă pună o întrebare, mai ciudată sau mai grea, la care el n-a avut niciodată răspuns și pentru care n-a avut niciodată curaj să o întrebe. O întrebare pe care n-a avut curaj să o pună. Și promiteți că când o o să auziți întrebarea, nu o să-l judecați, nu o să vă supărați pe el, o să răspundeți sincer în așa fel încât el să spună la sfârșit, da, am înțeles.
0: Foarte tare. N-am făcut chestia asta, dar chiar o să fac. Super, super, super.
1: E un exercițiu de de vulnerabilitate și de curaj foarte mare.
0: Super. Da, ăsta chiar e un exercițiu pe care recunosc că mi-e puțin teamă, (laughs) dar o o să-l fac cu siguranță. Pai Roxana, îți, îți mulțumim tare mult pentru încă un mit. Copilul meu, proiectul meu. A.K.A. eu te-am făcut, eu te așa. <laughs> um, guys, vă mulțumim tare mult. Roxana, să ne vedem, să ne auzim cu bine și mult sport tuturor.
1: Cu drag, pe data viitoare. Pam.